0: que le dé una sonrisa a la persona que tiene al lado y dígale que bien te ves hoy y si de pronto nunca la ha visto pues porque nunca lo había visto pero qué bien se ve dígaselo qué bien se ve dice eh, carito yo me por favor. dice los dice la palabra de dios eh, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, su voluntad es buena, agradable y perfecta y también dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 verso 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es a los que conforme su propósito son llamados y yo creo que Dios en su infinita misericordia nos llamó en su propósito a algo hermoso, algo maravilloso y yo no sé pero eh, estoy convencido y cada vez me convenzo más de esto de que no tener en la vida un propósito es como andar errante sin saber para dónde ir. Es como eh, genera, des, genera desespero, genera tristeza, genera vacíos, genera angustia, genera dolor. No tener un propósito. Pero la Biblia dice que a los que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que son a los que, a los que son llamados dentro de su propósito. Y yo quiero decirles que Dios nos llama a todos a vivir dentro de un propósito Le agradezco a todos que estemos quietos por favor, tengo un problema con los movimientos, perdón, gracias eh, Todos tenemos un propósito pero algunos no conocen su propósito, no saben de qué se trata No tienen ni idea a qué vinieron a la tierra y si le preguntáramos a alguno, bueno, usted para qué es bueno? ¿A qué vino a este mundo? Usted puede llegar a decir, bueno, yo creo que vine a estudiar, a tener esposa, a tener hijos, crecer, hacer algo de dinero, tener una casa, un carro, tener una profesión, vivir bien. Pero eso no es propósito, eso se llama sobrevivencia, super, so, sobrevivir. Se llama lo normal que la gente del común denominador hace. Pero hallar un propósito tiene mucho sentido y es lo que Dios quiere que tú tengas hoy, un propósito. Un propósito y tú viniste hoy a este lugar y Dios te va a dar un propósito, hoy te vas con un propósito, para para qué vine a este mundo, para dónde voy, qué hay de mi vida y Dios tiene algo especial Pero ahí dice a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es a los que son llamados con, conforme a su propósito y quiero decirles que hay muchas cosas que en mi vida digo yo, ¿por qué se ven tan difíciles? ¿Por qué se ven como tan contrarias? ¿Por qué tanta prueba? ¿O por qué tanta dificultad? Y Dios me dice, te estoy formando y te estoy ayudando porque te llamé con un propósito. Entonces no discernir el propósito que tenemos es peligroso. Yo tengo que saber que tengo en este mundo un propósito. Está comprobado, comprobado. Que las personas que son muy soñadoras Y que tienen un propósito muy arraigado en su mente Ni la enfermedad los detiene Ni la muerte Es gente que tiene largura de días ¿Por qué? Porque tiene un propósito, un sueño en la mente Pero cuando yo no tengo un sueño Cuando no tengo un propósito Cuando estoy caminando por caminar O vivo por vivir O existo por existir Y vivo la vida a barrigazos Les voy a decir algo Es muy factible que cualquier cosa te desborone y te destruya Cualquier enfermedad puede llegar a tu vida Cualquier cosa Porque no hay un propósito Porque no hay un sentido de la vida Porque no has descubierto quién eres Para dónde vas Cuál es tu destino Si eres empresario No soy empresario Soy esto No lo soy Tengo que descubrir quién soy Y hoy es el plan de Dios Decirte eso Decirte eh, Qué es lo que Dios eh, Quiere decir contigo Qué es ese llamado Cuál es ese llamado que Dios tiene para ti Entonces hoy yo no voy a predicar parece una predicación, pero es una predicar, entonces yo quiero un fuerte aplauso a la pastora, que es la que hoy va a la rama. No, pero un grito de lo que suene. Listo, y la pastora va a compartirles el mensaje, entonces los dejo ahí con la…
1: Bueno, mi aplauso para Jesús, amén, amén. Es que tú cierres tus ojitos y vamos a orar, le vamos a decir adiós, Señor, háblanos. Amado Dios, te damos gracias Señor Jesús, porque tú nos amas Dios, tu palabra dice Señor Jesús que no hay alguien que nos pueda amar más que tú Señor y te pedimos Señor que tú nos muestres de ese amor, de esa presencia tuya y que nos ayudes Señor a caminar como tú quieres que caminemos Señor quita de nosotros lo que no te agrada y ayúdanos a vivir conforme a tu presencia Señor gracias y te pido Señor que hables hoy en este día cada corazón y seas trayendo herramientas Señor para vivir conforme a ti en el nombre de Jesús Jesús amén y amén, yo titulé el, el, el título de esta predicación fue la fuerza más poderosa y quiero que esta partecita sea participativa, ¿cuál será la fuerza más poderosa que existe? ¿cuál? la fe, ¿qué más? el amor, es que el amor es tan lindo ¿cierto? Ay, el amor es tan lindo, ¿cuántos creen en el amor? ¿Cuántos creen en el ¿Cuántos son unos enamorados? ¿Cuántos? Ay, el amor, es que el amor es tan lindo, el amor hace que uno tenga muchas emociones hermosas, ¿cierto? ¿Cierto? El amor es como, como chocolates, flores, serenatas, ¿no les pasa que ven alguna historia de amor y se, como que se romantizan? Como que, ay, tan lindos. Ay, qué bello, tan hermoso. Pero hay un amor mucho más poderoso y es el amor de Dios. Amén. Es un amor que sobrepasa todo lo que nosotros nos imaginamos, sobrepasa lo que somos, sobrepasa nuestros errores, sobrepasa absolutamente todo. Ese amor es el amor de Dios. Es el amor que hizo que un padre enviara a un hijo. Ese amor hizo que Dios dijera, oye, Jesús, necesito que vayas y salves al mundo porque los amo ¿Saben? La gente no sabe que es amada por Dios La gente vive sin amor, la gente no sabe que es amada por Dios Porque en la casa los tratan a las patadas en el colegio ¡Ay! Rodríguez, Castro, usted no sirve para nada, viene englobada ¿A quién ustedes en el colegio les crearon heridas? Confiésenlo ¿Quiénes de aquí son profesores? Ay, oh, los bendecimos. <risa> no, 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 no tiene nada que ver con eso. Pero le crearon a uno heridas, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba así y mi, yo tenía un profesor que me decía, englobada la Castro, la englobada y yo. Y yo, pero ¿por qué? Porque generalmente nuestra vida, generalmente desde que somos pequeños hasta el punto en que estamos en este momento, nos han creado muchas heridas. Y como que ese amor que tenemos, como si nos estuviesen desgarrando parte de amor, parte de amor. Como que ya no, ya no, ya no nos, no lloramos con Titanic. O sea, ¿No no lloran con Titanic? No, no volvieron a llorar, no, ya, no, el amor, oh, esta predicación es para ustedes, díganle que está a su lado, esta predicación es para usted, ya que usted está como, como desgarrado del amor, amor, ¿no? amén. Dice acá la palabra de Dios en 2 Corintios 5.21, pues Dios, y esta es la nueva traducción viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo, o sea que Dios vio una necesidad, Dios dijo yo necesito conectarme con el pueblo, pero no puedo a causa del pecado, entonces recuerden que a causa del pecado no se podía comunicar Dios con su pueblo, antiguamente se comunicaban era, en, en el tabernáculo y solamente los sacerdotes, entonces Dios se revelaba a los sacerdotes y los sacerdotes luego iban y hablaban con el pueblo, pero no había una relación directa, cuando uno quiere hablar con Dios, ¿qué tiene que hacer? Orar, ¿cierto? Cuando yo me quiero comunicar con Dios, simplemente digo Señor Jesús, hoy te pido, hoy, y empezamos a hablar, ¿no? Se... se se abrió la puerta para poder tener una relación con Dios, pero fue por el sacrificio de la cruz que hizo Cristo allí en la cruz. Pero dice la palabra de Dios que Dios fue el que hizo que Cristo se diera como ofrenda. O sea, Dios hizo que Cristo fuera como ofrenda para que tú y yo tuviéramos una relación. ¿Será que hay alguien que hace eso por uno? ¿Hace cualquier cosa para poder tener una relación contigo? Como esas... Eh historias de amor donde el hombre pasa todas esas adversidades y llega por su doncella y la rescata en un corcel, cuántas mujeres han vivido esa historia de amor, ¿Amén? yo fui rescatada de una iglesia, mi esposo llegó en un corcel y me rescató y él me consolidó hasta el día de hoy, ¿Amén? entonces ven como Dios hizo eso para que tú y yo tuviésemos una relación y lo más irónico del tema es que no tenemos una relación con Dios es que Él hace todo lo posible, manda a su hijo, lo pone como ofrenda dice tú tienes que llevarte todo el pecado del pueblo para que yo pueda tener una relación con ellos porque yo necesito, yo quiero, yo los amo y dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más que tenga vida eterna y eso es la fuerza más poderosa que existe, el amor y si en el amor que Dios nos quiere dar tú empiezas a perder el amor lo estás perdiendo todo porque una persona que trabaja sin amor ¿cómo trabaja? Hagan de cuenta a una persona en un restaurante que está trabajando y llegan a, a, a ese restaurante una persona sin amor. Buenas. Ahí está la carta. Pues mírelo de la carta. Pues, sí. Y uno es este. Y como que lo, le hablan a uno como si uno fuera tonto. Pues ahí está. Pollo con champiñón y eso. Eso es lo que tiene. ¿Qué más quiere? lo que tiene ahí, lo que dice en el menú. O sea, una persona sin amor se le va a reflejar en absolutamente todo lo que hace. ¿Pero qué quiere el enemigo? Robarte el amor. Quiere quitarte el amor. Quiere que te vuelvas una persona amargada, una persona sin amor, una persona que sufre, porque una persona amargada es la persona que más sufre. ¿amen? Y esto es, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4.8 «Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor» porque el amor cubrirá multitud de errores. ¿Saben? Yo siento que cuando uno ama más como que pasa por alto cier ciertas digamos errores de las personas. A veces me pasa que digamos estamos en una reunión, si ¿Sí se dio cuenta? Es terrible, ¿no? Y yo qué? ahora de que me tengo que dar cuenta. No, no me di cuenta, no, pues mire la actitud y no me doy cuenta de ciertas actitudes Porque como que se me pasan Como que no estoy pendiente de eso Como que no es, el, es mi enfoque Porque decido amar Y es una decisión de nosotros amar Y dice la palabra de Dios Que entre vosotros haya ferviente amor La palabra de Dios dice que hay dos Como dos Mandamientos más importantes que todos ¿Cuántos son los mandamientos que existen? Diez Diez y muchísimos más, porque eso no son solo diez Pero diez son los que puso Moisés Pero hay dos, dos, dos mandamientos súper importantes El primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Con todo lo que eres debes amar a Dios Pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Saben? Ese es uno de los versículos que más infringimos no amamos a los demás. Pero ¿saben por qué no, no amamos a los demás? Porque no nos amamos. Nosotros no nos amamos. Y más las mujeres. digan las mujeres, amén. Las mujeres tienden a... ¡ay, la abnegada! ¿Saben? Eh, eh, en una ocasión encontré a mi tía llorando en, el, en, la, en la cocina y ella ya... Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que le había repartido comida a todos y no había quedado para ella, es que no me quedo comida, pero ¿por qué? porque no piensa en ella, pues yo, yo sinceramente les digo que con, en cuanto a la comida, en cuanto a la comida, mi, mi hijo siempre dice que los padres se quitan el pan de su boca para dársela a sus hijos, pero dice, mi, me dice, pero mi mami me quita el pan para comer ella, pero no, no, tampoco, tampoco, exagerado, entonces… Este amor que Dios quiere que tengamos Quiere que sea ferviente Es decir, que se note, que se te note que amas Que amas a, a tu pareja, que amas a tu familia Que amas a, a los que tienes a tu lado Que amas la iglesia, que amas El amor es lo más importante Sin amor nada somos, dice la palabra de Dios Sin amor nada somos Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4.18 En el amor no hay temor sino que el perfecto amor fu echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, en el amor no debe haber temor. ¿Saben? La mayoría de las parejas tienen temor. Todas, yo creo que el 99.99, .99. ¿por qué? Porque tienen temor de que les fallen, porque tienen temor de que alguna persona se lleve a su, a su amado, a su amada, de, tienen temor de que alguno eh, esté en cierto sitio porque de pronto allá va a tener una relación con alguien o algo va a pasar o no sé qué, todo el tiempo hay temor pero es porque no existe el amor de Dios porque el amor de Dios, el perfecto amor, el perfecto amor no es, no es que conseguimos una persona perfecta no. el perfecto amor es Dios, el perfecto amor echa fuera el temor o sea que no vivo bajo el temor no me dirige el temor no es, no es como mi todo sino que Dios es mi todo amén. y el perfecto amor va a echar de ti fuera el temor y es que es, hay, tre, hay tres tipos de amor el amor eros es ese amor romántico ¿cuántos dicen? Ah"? ¿cierto? es ese amor romántico pero les quiero decir acerca, algo acerca del amor eros es que el amor romántico, Eros, es el más frágil que existe. ¿Saben? O sea, es decir, nadie te puede decir que te quita tu hijo. Ahora yo voy a ser la mamá de él. No, perdón, yo sigo siendo la mamá de él. Siempre va a ser su mamá, ¿cierto? Pero alguien sí te puede decir, ahora este es mi esposo, ¿cierto? O sea, porque es el amor más frágil, el amor romántico es el amor más frágil. Por eso debe ser protegido por el pacto matrimonial. ¿Cuántos aquí necesitan casarse? Porque necesitan proteger ese amoreros. Porque necesitan tener un pacto matrimonial. Porque el pacto matrimonial es el que protege el amor. Amén. Porque ese amor romántico es el amor más frágil. Y es el que necesitamos que a través de un pacto se proteja. Amén. Este amor... Eh de matrimonial es también frágil porque depende mucho de cómo yo me casé, ¿sí? Me casé porque ella es así, porque él es atractivo, porque él es no sé qué, es, pero tal vez no te casaste por la, la esencia de esa persona, sino porque esa persona tenía ciertas características físicas que te gustaban. Y es ahí donde empieza todo, donde no es, porque después de casados, ¿qué pasa? Y con los años, ¿qué pasa? Todo empieza a caerse, todo empieza a caerse. O sea, el efecto de la gravedad, los años, lo que sea. El ombligo dice que hacen estás por acá, ¿cierto? Fuerte. No, pero es la verdad, es la verdad. Por eso es que uno debe proteger este amor, amor. ¿Amén? ¿Con qué? Con el pacto matrimonial. ¿Amén? Entonces, ese amor, ese amor romántico debemos protegerlo. Es uno de los que se deben proteger pero a través del pacto matrimonial, a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuerda de tres no se rompe fácilmente y esa cuerda de tres de, de, que no se rompe fácilmente es porque está el esposo, la esposa y el Espíritu Santo. ¿Saben? En nuestro hogar siempre ha estado el Espíritu Santo. ¿Saben? Yo no saco a, a Jesús de mi relación porque somos dos personas súper imperfectas y yo le digo a Dios, Señor Jesús, los dos somos súper diferentes. Yo soy más calmada, yo todo lo pienso, él es como, de una sí hagamos dicen, con toda, ¿cierto? Pero eso, ese ese, como ese balance que tenemos los dos, es, ha sido una bendición. Pero, ¿qué pasa? Que el, al estar el Espíritu Santo, hace que todo esté mucho mejor, ¿amén? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, nunca lo saquen de esa ecuación, ¿amén? Existe otro amor, que es el amor estorge, estorge que es el amor fraternal. Ese, ese amor es un amor natural es que cuando te entregan tu hijo en tus brazos recién nacido, tú le amas ya, lo amaste desde que estaba en el vientre, lo amo ya, o sea, es natural, ¡ay, tan lindo! Y todo el mundo, y uno tan hermoso, tan bello, tan... ¿y el otro? Lindo, ¿cierto? Pero es un amor, que Natural, sale, o sea, es, es natural. La palabra de Dios dice, amados los unos a los otros con, a los otros con amor fraternal en cuanto a honrar, refiriéndonos, refiriéndonos los unos a los otros. O sea, ¿esto qué significa? Que es un amor natural, amén. Y existe el amor fileo, que es el amor de amistad. ¿Cuántos tienen unas amistades tóxicas? <risas> Pilas ¿no? porque la palabra de Dios no quiere que tú tengas ese tipo de amistad, esa amistad que es condicional Esa amistad que ¡ay no! no, me puse brava ya, no, ¿qué tal? no me lo voy a aguantar eso Y como que te presionan, como que quieren más de ti, como que generan en ti una relación tóxica Pero cuando tú tienes una verdadera amistad es como dice la palabra de Dios en Hebreos 10 perdón, Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Saben? Necesitamos de ese tipo de amistades. Esa amistad es que cuando uno está mal, no lo van a juzgar por estar mal. Nosotros les hemos enseñado que somos una iglesia natural, somos pastores, Humanos, es que no somos ahí inmaculados, puestos allá, quién sabe en dónde. No, sino que somos reales, amén. Les hemos enseñado que somos reales. Y es decir que cuando tienen una amistad con nosotros, saben que somos reales. No están esperando que nosotros estemos en una relación. De... Yo siento que la gente a veces piensa que uno se sienta en un restaurante a empezar a decir Galatas 5.22, porque y luego eh, quién hiciste? Y como que creen que uno se la pasa dando versículos por todo lado. No, nosotros somos qué reales, somos que eh, como ustedes, amén entonces qué pasa, que cuando tú tienes un verdad, una verdadera amistad, es más que un hermano, porque la amistad tú la eliges, tu familia no la amistad tú la elegiste, amén entonces si tú eres un buen amigo por favor sean buenos amigos, amén sean buenos amigos, piensen en las personas que tienen, amén y cuídenlas, pero el más bonito de todos los amores es el amor ágape porque es un amor, es un amor incondicional, es el amor de Dios, es el amor más puro que existe, es a pesar de lo que tú seas, ¿saben? de hecho el amor de Dios es tan bonito que él valora cuando tú estás haciendo cosas normales, cuando estás durmiendo, te mira y tan lindo como duerme y tú, <risa> pero Dios te mira como tan hermoso, tan precioso, tan lindo, se ve tan bello, porque a veces creemos que Dios nos mira, mira lindo cuando estamos haciendo, cuando estamos trabajando y nosotros como que mire estoy en la iglesia pintando, pintando, no Dios también te ve lindo, pero Dios también te ve lindo en las cosas naturales, no significa que tiene que verte uff, y en las naciones para verte más lindo, no, el amor de Dios es incondicional y está en Juan 3.16 porque de tal manera, Amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna O sea fue un amor tan puro, tan incondicional que si tú te equivocas Él no te va a decir pilas, hoy, inmundo, se va afuera, no Sino que Él te acoge, deja las 99 y va por ti Y ese es el amor más puro que existe Es el amor que nunca deberíamos perder Pero ¿saben qué? Es el amor que más descuidamos es el amor como, como sabemos que él es incondicional, entonces como que, ¿cierto? Pero es el amor que deberíamos agarrarnos y aferrarnos más, porque es el amor de Dios. Es un amor tan puro, tan incondicional, que no importa lo que tú hagas. Dice la palabra de Dios que Él te conoce y a pesar de que te conoce, te llama a estar con Él. Amén. Entonces debemos cuidar el amor y no solamente estoy hablando del amor, eh, de Dios que sí debemos cuidarlo, amén Sino cuidar el amor que tenemos entre nosotros, amén O sea, cuídense, cuiden el amor Hay personas que dejaron de hablar con sus papás Que dejaron que se enfríe esa relación Dejaron de hablar con ciertas personas Y como que están muerte lenta Y lo dejan enfriar Dejan enfriar, enfriar Pasa el tiempo, no se llaman, no se No dicen cómo estás, cómo vas Como que dejan que las cosas se... Se, se, se acaben. Y yo me doy cuenta que yo a veces, y le pido al Espíritu Santo, que yo a veces trato como de sostener las relaciones. Y mi esposo me dice que tú a veces vas como, como más, como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se acá Y la persona contesta, es por. Y una, vez, una semana lo hice, y dije, no voy a escribir. No voy a escribir, no. Siempre soy yo. Y no. Y adivinen qué. Pues no me escribieron. <risa> Entonces decidí no dejar secar la relación porque me interesa no perder mi familia, me interesa no perder amigos, me interesa no perder, o sea necesito de que Dios esté en mí y como lo hago tan natural y que debe ser tan natural, pues no tengo por qué dejarlo perder. Y en esto en cuanto al amor les quiero decir algo, valoremos el amor que tenemos al lado, yo quiero que te tomes de la mano de la persona que está a tu lado, si es una amistad, entonces dile como, como dice la palabra de Dios En amor, dice, en amor Ámese, con amor fraternal O sea que aquí somos una familia Que nos tenemos que cuidar Acá somos familias Acá somos hijos, somos padres Tenemos que amarnos, amén Tenemos que cuidarnos Valórese, dígale al que está a su lado Te quiero amar Pidilas porque ahí es como que aprovechan ahí No, no aprovechan, no aprovechan no bueno, o sea, te quiero amar de verdad y debemos valorar el amor por una razón porque somos diferentes amén y hay maneras de amar los lenguajes del amor hay personas que aman con actos de servicio hay personas que tintico no sé qué ese es el acto de amor que considero que tiene glorita. ¿qué más? ¿Quieres? <risa> es el acto de amor, pero yo nunca le, nunca le he visto a ella pastora, yo a usted la amo y yo también <risa> es el acto de amor de ella, el acto de amor de, como la forma de amar de mi esposo es tiempos de calidad, es tan lindo ¿verdad? es bonito, vámonos, vámonos salgamos, no sé qué, somos amigos ¿amén? y el acto la forma de amar mía son contacto y caricias yo soy como, te amo, te amo, te amo ¿Cierto? Pero a veces no valoramos Como amamos de una manera Esperamos que los demás nos amen de esa misma manera Y no valoramos El amor que nos están dando ¿Amén? Entonces tenemos choques Ay es que no es tierno Pero tiene actos de servicio contigo Pero te da detalles Entonces el estar como todo el tiempo Jalando y jalando, jalando la cuerda Vamos a reventarla Vamos a, a dejar que las cosas se dañen ¿Amén? Necesitamos Valorar lo que tenemos a nuestro lado Amén, sin exigir a los demás, amén La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Dígale, usted no es nada sin amor Al que está a su lado Usted no es nada sin amor Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve ¿De qué nos sirve tener una fundación si no tenemos amor? Necesitamos tener amor Necesitamos tener amor Y algo que, que hemos hecho como fundación Es que Dios nos ha llevado a amar a los niños de verdad No que sean un producto, sino que sean amor de verdad Los amamos yo me disfruto y sé que mi esposo es así también cada cosa que ellos hacen. Y a veces me arrepiento de cosas cuando tuve los niños más grandes, que fui como muy exigente. Como que, venga, haga, quite, corra, no, limpie. Pero me doy cuenta que ahorita como que ay. Quiero como disfrutármelos más como que tengo otra etapa en mi vida en la que quiero como disfrutármelos más, abrazarlos más, cogerlos más, hay mamás y papás que son muy rígidos, ¡qué hubo? el papel, levántelo, las escoba se cayó y el chino todo el tiempo, no, es estresante, cambio abracen más, amesen más, expresen más el amor, la palabra de Dios dice de nada sirve si tengo amor y lo tengo oculto, yo amo mucho pero, yo lo amo, pero a mi manera, no, expresemos el amor, amén, Dice la palabra de Dios El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso No se envanece. no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán y se sanan las lenguas Y la ciencia acabará Entonces ¿Qué te digo hoy con respecto al amor? ¿Qué, ¿Qué relación estás dejando acabar? ¿Qué relación estás dejando enfriar? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Qué estás dejando enfriar? ¿Cómo está la relación con Dios? ¿Qué estás dejando enfriar? ¿Qué amistades estás dejando enfriar? ¿Qué estás dejando enfriar? Porque la palabra de Dios dice, vuelvan a las primeras obras. Y algo te dice Dios a ti pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, yo creo que has dejado tu primer amor, yo creo que has dejado de amar, yo creo que ya sientes que tu amor se está desgastando, sientes que tienes menos amor y necesitas volver a las primeras obras y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues, pues si no vendré pronto a ti y quitaré de ti, quitaré tu candelero de, tu, de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Que dice acá? Vuelvan a las primeras obras. Entonces las relaciones de pareja, ¿qué tienen que hacer? Salir, ir a comer helado, no sé, ir a, a, a cosas que hacían de novios, cosas que los enamoraron, ¿cierto? Cosas lindas que hicieron cuando, cuando se, se enamoraron. Vuelvan a las primeras obras. Cuando te enamoraste de Dios, ¿qué tienes que ir a hacer? ¿Cómo te, ¿Cómo te apasionabas por Dios? ¿Cómo sentías el fuego de la, de la presencia de Dios? Yo me acuerdo que yo por todos lados escribía Paola y Jesús. Jesús y Paola. Paola y Jesús. Paola y Jesús. Paola y Jesús forever. Y escribía y ponía y hasta yo dije me quiero tatuar a Jesús Me quiero tatuar a Jesús O sea tanto ese, ese, ese primer amor Necesitamos volver a las primeras horas Necesitamos ir a arrodillarnos y decirle Señor te necesito Necesito volver de nuevo a tener esa relación contigo Necesito volver a estar de esa manera Y lo mismo con las relaciones ¿Qué relación será que estás dejando que tu papá Después digan se murió su papá y usted dejó que todo se secara Que todo se enfriara Y nunca le volviste a hablar Y te vuelves a enterar de que tus abuelos De que tus padres de que. ¿Y por qué dejas enfriar las relaciones? ¿Por qué las dejas enfriar? ¿Y saben? Una de las razones por las que dejamos enfriar Es porque nos, nos hieren Y hacemos pactos in, internos ¿Cómo hacemos pactos internos? Ahora no Como yo Ahora no le va a escribir ¿Cierto? No, ahora, a, a ver, si es que no me escribe, vamos a escribir y hacemos pactos internos que nos afectan, amén Pero la palabra de Dios dice que debemos amar y es necesario que empieces a sanar tus relaciones. Pero la primera relación que tienes que sanar es el amor agape, porque ese amor es incondicional. Yo quiero que te pongas en pie, vamos a orar.